0: Urak Sarini Caminantes de la Tierra Yo soy la noche La mañana Yo soy el fuego Fuego en la oscuridad Soy Pachamama Soy tu verdad Yo soy el canto Viento de la libertad. la libertad, libertad. Caminantes de la tierra, caminantes de la tierra. Murak, sariri, sarimurak, Con la conducción, conducción de Amalia Vargas. Radio Tupac, donde Latinoamérica vive...
1: Yanqui, Turaycuna, Guarmicuna, Ñoca eh, Amalia Vargas, María María Lamien, María María Compuche, Inchea Amalia Vargas, eh, Love, eh, Chorría Caguarría, bueno un poco para saludar en las lenguas de nuestros hermanos. Hoy tenemos un invitado muy importante, eh, Marcelo Walco nos visita y yo ya directamente voy a entrar a la entrevista Por el tema de que Hay muchas cosas para hablar Mucha información Y bueno eh, Marcelo Barco es investigador ¿no? Bueno y lo vamos a presentar Así que bueno, cuando quieras eh, Omar eh, Empezamos con Pueblos Originarios Territorio ¿Por qué llevamos el apellido que llevamos? ¿Cómo ¿Podemos demostrar que estos territorios son nuestros títulos? Nuestros, nuestros territorio, ¿no? Si el sistema capitalista nos pide un título. ¿Cómo podemos demostrar que somos originarios? Cuando el sistema inventó una especie de papel donde tiene que figurar que soy indígena, ¿no? Tuvimos el caso de la semana pasada ayudándole a los hermanos eh, Com, de la comunidad del chaco huichí y la hermana María Barrios eh, le quitaron el puesto porque le dijeron que ella no es huichí no es indígena cuando ella habla la lengua perfectamente hace sus ceremonias perfectamente y todo el tipo de tejido y cultura que tiene no bueno ese es el problema del sistema capitalista no cómo nos están invisibilizando a través de estos papeles y, y bueno cuando cuando quieran realmente despertar la conciencia, yo creo que tenemos que trabajar profundamente, buscando dentro de nuestro árbol genealógico, tal cual como lo hizo Balco a través de sus investigaciones. Bueno, estamos acá con Marcelo Balco. Eh, para todas las personas, bueno de los diferentes países, es un, una persona muy importante acá en Argentina, él es investigador, psicólogo, eh, bueno, ya editó más de 13 libros, es especialista en investigación del tema genocidio. Eh, también hace eh, bueno es investigador de etnoliteratura y dicta clases acá en la Universidad Popular de Escobar. Y bueno, eh, estamos primero agradecerte por este momento, este tiempo que nos estás dedicando. Eh... Y nos parece muy importante tu voz. Porque en este programa pasaron muchos pueblos, siempre hablamos de la, de la invisibilización de los pueblos, de las matanzas, y todo el tiempo estamos también ¿no? Eh, tratando de, de recuperar ¿no? algunas partes de diferentes lenguas, como la de CACAM, que ahora va a ser un libro. Y bueno, eh, gracias por estar. ¿Cómo estás, Marcelo?
2: Bueno, muy bien, estoy muy contento acá estar en el programa. Un saludo a todos los, los hermanos de Latinoamérica. Y, y bueno, Argentina. Como todos sabrán es un país muy complejo, es un país que tiene muchos, muchas taras. La principal es que la élite que creó este país para su propio beneficio dijo y nos hizo creer y nos enseñaron en el colegio que nosotros no estamos en Sudamérica. Nosotros los argentinos todos bajamos de los barcos, somos blancos. No somos negritos, oscuritos, ni mestizos, ni mulatos. Todos somos europeos, ¿no? Ahora, basta con ir a alguna estación de tren de acá de Buenos Aires, o vas a Constitución, vas a Retiro, vas a cualquier lado, y ves que no estamos en Noruega.
0: Sí, sí.
2: No, no estamos en Noruega. Nosotros somos sudamericanos. Por más que esta gente quiso eh, inventar un país que, que realmente no existe, que realmente no existe. Y en, en esa invención hicieron una serie de cosas. Por ejemplo, invisibilizar a los pueblos originarios. Lo invisibilizan desde la ley. Por ejemplo, la constitución nuestra, no sé si vos recordás, Amelia, que teníamos dos artículos. Uno, la obligatoriedad de convertir a los indios al catolicismo. Sí. Obligatoriedad. La otra era... Mantener el trato pacífico con los indios sí. es textual. Sí. Eso eh, tuvo vigencia hasta 1994, sí. imagínate, mantén, como si nos estuviéramos flechando todavía hasta el sí. año 1994. ¿no? Claro. Bueno, ahora, ¿qué significa la obligatoriedad de mantener, de, de transformar a los indígenas en católicos? En, desde lavar los nombres, sí. desde lavar los nombres, este, eso se hacía en, con las partidas de nacimiento, lo hacía la iglesia. Y después cuando se instruye, se instituye el servicio militar obligatorio,
0: sí.
2: se hacía en, en, a, a los soldados conscriptos. Sí. Todos los que tenían nombres como Mamani, Vilca, yurkina o, o nombres Mapuches, sí. este Curruinca, o cual, sí. cualquier nombre, este, esos nombres se transformaban en... Eh, iglesias, por la iglesia... No. Cruz, por la cruz... Frutos, por el fruto de tu vientre Jesús... No. Eh, flores hay un montón de indígenas flores,
1: sí, es por es las flores
2: del altar. Ah, mira, y, es, o sea, es, es patético, importante. te das cuenta que esto es patético. Sí. Inclusive, habían lugares, hay un lugar en el Chaco, sí. en donde había un, un, un oficial, instructor del servicio militar, que a los, a los chicos que entraban indígenas, a todos les ponía nombres de la gente de la primera junta. Entonces, todos se llamaban Paso Moreno Castelli, eh, después ponía también Sarmiento, Mitre claro. no, nombres de próceres claro. de próceres, algunos claro. de la oligarquía obviamente, sí. entonces vos tenías todos esos chicos que les habían sacado sus apellidos y, y, y les lavaban eso es la obligatoriedad de convertir al individuo en católico, sí. después ¿cuál es la otra? que avergonzarte avergonzarte sí. de que vos sos un indio entonces sí. yo conozco abuelitas mapuches sí. en el sur, sí. conozco unas cuantas, sí. que eh, le prohibían a la, a, a la hija, al hijo, sí. hablar en Mapugungún. Ah, sí. Porque para que no parezcas indio,
1: sí. para que no
2: parez, para que te, para que parezcas argentino y, y te traten bien, o sea, que no te traten mal.
1: Con respecto a esto te cuento algo de mi propia familia. Sí. Eh, mi mamá decía que, bueno, que que ella no nos enseñó eh, a nosotros quechua ella habla quechua, no runasimi pero yo sé algunas palabras cuando se, estaba pura, decía jatari, jatari, yo sé qué significa que te levantes, que te levantes entonces jamu, jamu y vamos entonces ella me hablaba, se le escapaba pero ella decía que a ella estaba prohibido porque nos catalogábamos, eh, estamos justo en el límite de Argentina y Bolivia de bolivianos no entonces ella no podía hablar la lengua y ella, eh, ahora tiene 80 años eh, eh, por ejemplo en su época estaba prohibido que las mujeres vayan a la escuela entonces, solo fue mi papá esta tercera. ¿No? Un poco para que veas que eso es bueno, todo lo que vos decís que es verdad.
2: Y bueno, eh, aparte el voto femenino, es mm. de la edad, a fines de, de, de la década del 40, el voto femenino. Entonces, sí. la mujer siempre fue este, invisibilizada, tratada como una cosa. Sí. Yo me acuerdo ver como mi mamá firmaba. Mm. Ella firmaba Ernestina Messner de Balco mm. de Sí, ¿no? ¿Cuántas, sí. ¿cuántas señoras todavía firmarán de, de de Sánchez, mujer, de ¿no? de era de, mm. era una pertenencia, ¿no? Sí. por supuesto, mi mamá era de la vieja guardia nunca le molestó, mm. ese ese tipo sí. no, 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 no se lo hubiera pasado la por la cabeza, claro, claro, claro. ahora eh, Argentina no. otra de las para, para los compañeros de, de, de los otros países tiene, por ejemplo, algunas particularidades que no tiene ningún otro país. Sí. Todos nuestros, todos Bolivia, Guatemala, México, Perú, Chile, todos tienen una gran población indígena, más o menos. Y Argentina también. Ahora, Argentina en ese afán, afán absolutamente psicótico, no en vano soy psicólogo, sí. creó lo que no hicieron ni los yanquis, que fueron muy crueles con los indígenas hicieron la, la mayor obra pública del siglo XIX de la Argentina fue la zanja de Alcina, ah, sí. era una barrera para separar humanos de animales ¿quiénes sí. eran los animales? Sí. los subhumanos, sí. los indígenas Argent solo Argentina sí. una iba a ser una zanja de 730 metros sí. ¿podés creer? o sea, sí. algo loco como si fuera una muralla china pero en vez de ser para de arriba, piedra para arriba, pero, era un pozo, claro. un gran pozo de 700 kilómetros, ¿no? Por supuesto, Argentina no es China, sí. no tiene su paciencia, ni sí. su constancia, nosotros no terminamos sí. eso, se interrumpe, encima todo lo hicimos por parte. Pero la idea, sí. la ide lo, lo interesante de esto, lo loco, lo, lo racista de esta idea, es que ...se buscaba delimitar... ...de acá está la civilización... ...y de acá está la barbarie... ...no en vano Sarmiento... ...un libro que se lee incluso fuera de Argentina... ...Civilización o Barbarie... Eh, ...eso fue llevar a la concretud... De ...esa idea bestial de Sarmiento... ...de separar unos de otros... ...como si no todos fuéramos personas... ¿no? ...entonces... Eh, ...Argentina tuvo esa particularidad... ...otra de las locuras nuestras... Sí. En, ...para esa misma época de fines del XIX es lo que se da en llamar la conquista del desierto.
1: ¿Cuál desierto, no?
2: Porque si vos vas a conquistar un desierto, no, es, no tenés conquista que hacer gran cosa. Vas caminando y listo. Pero ¿qué pasa? El desierto estaba poblado. Pero estaba poblado por los que no eran humanos. Sí. Entonces, eh, por ejemplo, un general que tuvo Argentina, Julio Roca, sí. este individuo, eh, él... Quiere ser presidente a partir de esa campaña, usándola como trampolín. Entonces, ¿qué hace? Él casi no mata indígenas en el terreno. Él los arrea como si fuera ganado y se los lleva a Buenos Aires. Miles y miles. Eh, yo, en un libro que se llama Pedagogía de la Desmemoria y en este otro, Cazadores sí. de Poder.
0: Sí.
2: Tenemos datos de 19.000 prisioneros que traen acá, los bajan en la boca y los empiezan a dar. Sobre todo dan mujeres. A los hombres tienen otro destino Obviamente se separan las familias Hay escenas atroces Imagínate, los que tenemos un hijo sí. Nada es más duro que sí. te quiten un niño sí. Nada, en la vida sí. Nada puede ser peor sí. Bueno, separan a los, a, los, a los varoncitos chiquitos Los dan como peones de anticocina A las nenas las dan como sirvientitas sí. Para todo servicio de los chicos de la casa ¿No? ¿Quién puede salvar a esas chicas? ¿Quién puede, a, a, ¿A quién pueden apelar? Ante nadie. El remanente, el resto, eh, que no quiere nadie, que de pronto son más viejos, o, o que en ese momento, cuando los, los desembarcan, no hay tantos solicitudes de indígenas, entonces a, se los llevan a una isla en medio del río de la Plata, una isla que se llama Martín García. Esa isla todavía hoy hay una película que ahora se va a estrenar, Cuatro sí. Loncos, de ah, Sebastián sí, Díaz. La
1: vi. La, Pero, la vi la promoción. ¿Viste la promoción? Sí. Bueno. Ya me estaba interesando, de quién la hizo? Ah, ¿viste?
2: Porque no
0: la pincel. Sí,
2: exactamente. Y Sebastián Díaz hizo la anterior, que ahora yo después te voy a dar el sí, link sí. para que se la pases Ay, en, fin. en tu programa,
0: sí,
2: sí. Este que se llama La muralla criolla, que es sobre sí. esta zanja del cine. Ah, bueno, la lleva, lo llevan a esta isla, en la isla todavía está el crematorio mm. el crematorio un crematorio que funcionaba igual que si fuera Auschwitz, Ay, si hubiéramos traído un nazi, un oficial de la SS mm. y lo hubiéramos mostrado el crematorio, él hubiera dicho che, este país, qué notable ya, va, ya, es ya avanzado sí. este país mm. tiene futuro mm. ¿no? porque es el mm. mismo funcionamiento mm. mismo. está la chimenea de 42 metros todavía hoy está mm. ¿no? Eh, ese era el destino de los cuerpos de muchísimos sí. indígenas Otros simplemente se tiraban al río de la plata sí. Como después sí. va a ser la dictadura 100 años después sí. La dictadura de 1976 sí. Bueno, Argentina fue muy cruel Fue muy cruel con la población originaria En general es muy cruel con su población sí. en general ¿No? Es que
1: tiene esa mirada de mirar afuera, como dijo una vuelta, creo, que Borges, ¿no? Uno mira afuera porque quiere ser como Europa y no se da cuenta de dónde está parado
2: Nosotros no somos Europa, no somos Europa. Cuando este presidente sí. que tenemos dice, no, que estamos pagando todo muy barato en comparación a, a la luz que se paga en Estados Unidos sí. o en Canadá, ¿pero cuánto se cobra en Estados Unidos y si en Canadá? Argentina hizo, eh, con esa población, después dijo que se habían extinguido, cumpliendo ese sueño de que nosotros vivimos en Europa. Sin embargo, si vos ves los datos del último censo, del sí, 2010, todo y, y, los datos, y los datos de la FUNAI brasilera, Argentina, así todo con los datos falseados... ...tenemos mayor cantidad de indígenas que Brasil... ...¿podés creer eso?... Sí. ...tenemos tres a uno... ...que todos creen nada... Ah, ...y en Brasil, en la Amazonía... ...los indios se caen de la palmera... ...no es así... Sí. ...la Amazonía es un desierto proteico... Y, ...y nosotros tenemos... ...tres veces más indígenas que Brasil... Sí. ...ahora... ...¿qué pasa 100 años después?... ...ese despojo que se hizo de la población... ...vamos a tomar el caso patagónico... Sí. ...ese desplazamiento, ese arreo de personas... Sí. ...esa apropiación de tierras... ...que encima ni siquiera se hicieron... Este, ...espacios productivos como hizo Estados Unidos claro, cuando... No, eh, sí, ...que hicieron enormes latifundios... ...de cientos de miles de hectáreas... ...donde pusieron ovejas... ...que las ovejas no necesitan mucha mano de obra... ...por eso este, ellos también pensaron... Si ponemos ovejas, estos indígenas que no distinguen la propiedad privada sí. de, la, la de la libre, no saben diferenciar un guanaco que corre por ahí de una oveja que viene marcada. Sí. Entonces, limpiaron a esa población, pusieron esas ovejas y, por ejemplo, Benetton, sí. para nombrar un, sí. un o... o este, Lewis, sí. que es gran amigo del presidente Macri. Sí. Este, por ejemplo, Luciano Benetton compró casi un millón de hectáreas en la época del presidente Menem.
0: Sí.
2: La compró a precio vil, sí. a precio vil. Sí. Y ahí el que no tiene la culpa casi es Benetton, porque el que se la vendió es el Estado argentino. Sí. Pero eso fue un negociado entre sí. esta gente. Ahora, ¿qué sucede? Eh, este Luciano Benetton compra la tierra con gente adentro, porque sí. de pronto quedan algunas familias, quedan algunas familias, sí. como con el caso Lewis, sí. quedan algunas familias. Entonces, esas familias que sucede, de pronto ya no estamos en la época de roca, sí. y la gente advierte, advierte su vida, y llega un momento en que las personas dicen basta. Sí. Vos no dijiste basta alguna vez, de que te burlen, de que... Te, te traten como sí, India, como un un rato, discriminación. Un, una, una discriminación. Entonces, uno llega un momento en que uno sí, dice, basta. Y esta gente en el sur, sobre todo, están diciendo, basta.
0: Sí.
2: Están diciendo, basta. Y, y eso está provocando este terrible conflicto sí. que tenemos en, en Leleque, por ejemplo, sí. Para, sí. Solo nombrar, para no aturdir a los oyentes
0: sí. con, 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 el... con
2: muchos nombres, sí. ¿no? pero con, un, con una sola localidad donde hubo muertos, donde hubo detenidos, donde hay prisiones injustas,
1: Mujeres arbitrarias, golpeadas.
2: por ah. supuesto, sí, 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 sí. Yo tuve la, la fortuna que este, cuando fui a dar unos seminarios al Lago Pueblo y el Bolsón, sí. la gente del Eleque, los chicos que estaban en la recuperación, mm. estos pibes mapuche, sí. Me invitaron a ir a ah, un lugar. Bueno. Sí. sí, y lo pude ver in situ.
1: Qué bueno, eso es sí. muy
2: importante. Y fuimos con un grupo de personas que de paso les llevaban comestibles, sí. eh, bidones de agua, bueno, en fin. Porque ellos estaban haciendo una resistencia activa
0: mm.
2: en, en ese territorio eh, que teóricamente era de... Eh, teóricamente, con los papeles son de Véneto.
0: Claro.
2: Ahora, yo una vez, y esto me gustaría que le presten bien la atención, fui a dar un, una, un seminario a la Facultad acá de Abogacía sí. de Derecho. Y los chicos, los estudiantes me preguntaron, pero estos indígenas que piden por sus tierras, ¿cuál es el título de propiedad? ¿Tienen títulos de propiedad? Y yo les dije, no, no tienen títulos. No tienen un papel foliado, ¿Qué? sellado por un escribano. Pero les dije, y entonces todos hicieron como un movimiento, y bueno, y bueno, claro. como diciendo, y bueno, entonces, ¿qué quieren? Pero yo les dije, ¿saben cuáles son los títulos de propiedad? Son los muertos en el terreno. Porque una vez, en el acampe COM, sí. un abuelito COM, yo le pregunté a propósito sobre los sí. títulos de propiedad, sí. sabiendo que no los tenía. Claro. Para que a ver qué me dice Y me dijo así Que él cuando era chiquito Su abuelo lo llevó al cementerio De la localidad sí. De ellos mm. Y le dijo Acá está enterrado el abuelo El abuelo del abuelo mm. Y el abuelo del abuelo del abuelo mm. Y no le dijo nada más mm. Y él tampoco me dijo nada más Pero con eso ¿Qué yo? me dijo? Sí. Esos son los títulos de propiedad los muertos en el terreno. Toda esa gente que está enterrada desde tiempo inmemorial no tenían papeles, no tenían papeles, no tenían una escribana, no tenían un tipo que le puso un sello. Entonces, pero ese ese es el título de propiedad. Entonces, eso es lo que no entiende Occidente.
1: No, no, enti no entiende
2: la facultad de abogacía.
1: No entiende la arqueología ni la antropología.
2: Eso no lo entienden.
1: Y, y, sí, no lo entienden. y el sistema lo que está haciendo ahora para ir eh, haciendo este primer corte eh, el estudio tuve con unos hermanos que nosotros estamos también haciendo como investigando, siempre tratando de investigar desde nosotros mismos estamos con un hermano con una cuna, Daniel con otro hermano eh, quechua el jardín eh, Gustavo y con otro que es investigador del de tema de la no, de la un poco más desde de la ciencia y del de la filosofía perenne. Y al final eh, decía, no, eh, se están descubriendo que el ADN de los Gununacune, de los de algunos tehuelche tenían hasta 40.000 años. Pero eso no lo quiere reconocer la antropología ni la sociología, ¿no? Ni la arqueología, perdón. ¿Por qué? Porque no les conviene, porque con eso también sería como un dato, un título de que si esa persona ya existió, ¿no? Para eso existe el carbono 14. ¿no? Claro. Un poco para decir todo lo que Justamente. vos decís que tenés toda razón.
2: Justamente.
1: Así que bueno, vamos a ir a un corte.
0: Dale. This <laughs> is
1: continuamos eh, porque hay poco tiempo y bueno, acá Balco nos va a leer algo de su libro que se llama Pachamama.
2: En un, en un libro que se llama Pachamama para niños que, que publiqué, hay un capítulo que se llama ¿De quién es el horizonte? Les voy a comentar una parte muy chiquita dice, acaso la lluvia, el horizonte o las nubes tienen dueño te imaginas a alguien tratando de clavar un cartel en el viento que diga esto es mío, solo es mío claro que no no son de nadie porque nos pertenecen a todos el horizonte le pertenece al viento y el viento a las nubes y las nubes a la lluvia y la lluvia a las plantas a los animales y a la gente acaso un pájaro que anida en una rama se siente dueña del árbol Simplemente lo habita y agradece el sostén de la rama. Del mismo modo un pez no se cree amo del río, lo ama, que es muy distinto. Las mariposas no se sienten propietarias de las flores. Los pueblos originarios lo saben porque poseen esa sabiduría milenaria. Nunca se sintieron dueños de la tierra, sino parte de ella. Y por eso mantienen una relación especial con la tierra. Saben qué es lo permanente y nosotros y las distintas generaciones que estuvieron antes y las que vendrán después de nosotros, deben, deben cuidar lo que es de todos. Los que estamos hoy aquí y los que vendrán mañana somos pasajeros. Esa es la idea que debemos comprender. no Esa es la idea que debemos comprender. Entonces, esto que hicimos para los chicos, porque yo lo veo por, por mi hija sí. que ahora ella tiene 14 pero desde hace unos cuantos años sí. es superior en todo a mí
1: son mu
2: mucho más avanzados con el tema de, de los desperdicios, el tema de la basura el tema de de, los animales, de, de los animales el tema de la relación con la tierra la relación con las plantas de, 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 de amar los espacios de la naturaleza de una manera que yo cuando era chico no advertía esas cosas yo no la advertía no la advertía este y eso que yo de chico nosotros de chiquitos vivimos en Paraguay sí. este siete años porque mi papá fue a trabajar a una maderera a un obraje sí. entonces nos llevó este y, y bueno estaba la selva ahí presente no pero eh, la relación que los chicos y, y los amigos de ella tienen con el tema de la naturaleza es una relación muy diferente que que nosotros teníamos entonces eso es auspicioso eso es auspicioso, sí, eso, es auspicioso. Sí. eso implica lo que va cambiando sí, lo eh. que va cambiando porque Hay algo que
1: está cambiando ¿no?
2: algo que está cambiando porque por ejemplo este, este país que 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 tiene colonizada buena parte de la población a la mayor sí. parte de la población tanto sean indígenas o no tanto uno se siente indígena o, o lo oculte o, o uno sea un descendiente de inmigrantes, es un país que una élite la hizo para la élite, para autoglorificarse. Entonces, por eso es tan importante trabajar contra la desmemoria, sí. la pedagogía de la desmemoria. A nosotros nos enseñaron un catecismo del olvido, un culto a la amnesia. Entonces, nos hicieron adorar idolatrar a próceres que en verdad merecen prontuarios sí. prontuarios, entonces qué estamos haciendo desde un tiempo a esta parte que por su, eh, que no lo empezó Balco sí. sino lo empezó el gran maestro Osvaldo Bayer que falleció sí, hace poco poquito, sí. pero él hace unos cuantos, cuantos años empezó con, con un general que se llamaba Rauch, Friedrich Rauch, sí. que el tipo era tan siniestro, tan siniestro que tiene una frase célebre que es... ...hoy para economizar balas hemos degollado 19 ranqueles. Entonces sí. ahorro, era un tipo ahorrativo, se ahorró 19 proyectiles y los degolló. Entonces Bayer empezó a que ese, ese individuo no merece calles, no merece nombres de plazas, no merece... bueno. Este, y se han hecho, por ejemplo acá en la capital federal se cambió sí. la, la calle Rauch sí. este, y después seguimos con Roca y ahí sí ya aparecí yo sí. y, y hoy en día ya más de 34 ciudades argentinas sí. se ha sacado el nombre de Julio Roca sí. es general para no ese ese la
1: gente que está en otros países y que, que se promueve se tienen, y se junta tienen
2: mismo. eso ¿No? ahora, ¿cómo lo hemos hecho acá? No es que fuimos y, y mamarrachamos y la volteamos la... No. Sí, sí el, el proceso. El proceso, eh, de pronto a uno le gustaría ir y agarrar y, y apedrear esa sí. calle. Pero no, porque después viene la municipalidad y pone de vuelta la chapa. Sí. Y no ganamos nada. Sí. Y nosotros no queremos que ningún chico preso, vaya preso ¿no? por dañar señalética sí. urbana. Entonces, ¿qué es lo que se se ha hecho? si sí, con los concejales, sí. con los diputados sí. se presenta un proyecto sí. con firmas de ciudadanos sí. cuantas más firmas mejor sí. porque si hay algo que le asusta a un político son muchas firmas,
1: sí le tiene, yo junté una vuelta para Roca le, ah, ah, le, le, tiene,
2: le tienen miedo a las personas los políticos entonces sí. si hemos eh, se presentan esas firmas, el concejal o el diputado lo avala, se presenta sí. en el recinto y se vota, Ajá. democráticamente. No es un misterio de la magia. Ajá. Entonces sí. se gana, Ajá. se gana la votación sí. y ya lo hemos ganado en más de 34 ciudades argentinas Qué bueno. y le hemos puesto, se ha puesto, en vez de este general genocida, se ha puesto... Eh, pueblos originarios, sí. se ha puesto arbolito, se ha puesto el nombre de algún, de algún, algún desaparecido claro,
1: de, algún cacique, de algún
2: de, de claro, de un bueno, claro entonces, incluso de algún presidente democrático claro, de
0: algún... ¿Realmente de como por ejemplo
2: claro, claro, por ejemplo, en vez de un general genocida sí. por ejemplo, yo estuve en Alemania sí. haciendo trabajos de investigación y en ningún momento vos caminás por Alemania y hay una calle de un Reinführer SS claro no metés la mano en el bolsillo y así y sacas claro, y sacas sí, claro. un billete
1: con, el asesino, con, ¿no? con, con la cara. Con el asesino de tu familia. Claro,
2: no, no. no. Acá sí. Y en buena Entonces, parte de Latinoamérica
0: también.
1: Qué importante lo que vos nos estás haciendo ver también, ¿no? Porque si no existieran personas que investigan, nosotros... Muchas veces sabemos, pero se necesita también este aporte, ¿no?, que tiene que ver con la investigación.
2: Claro, porque ¿cuál es el truco de la élite? Naturalizar el tema. Uh -huh. Que quede como natural. Ya está. Te lo enseñaron en el colegio, ahí está la calle, ahí está la plaza con el nombre. Entonces uh -huh. la gente dice, bueno, ahí está la estatua. O sea, la
1: bandera, está, ahí está la bandera, le salmiendo.
2: Ahí está la estatua del tipo. Entonces vos decís, bueno, algo habrá hecho algo bueno habrá hecho, tienen calle, plaza, estatua te enseñan en el colegio está el dibujo del tipo pero eso es esa, esa es naturalizar el lavado, ¿no? lavado de cerebro esa es la pedagogía de la desmemoria ese es el catecismo de la amnesia entonces, contra eso estamos haciendo todos estos libros que en verdad son prontuarios y ahora en la Feria del Libro de, sí. de Buenos Aires este sí. año, 2019 Sale el número 13, que se llama Pedestales y Prontuarios. Que justamente va a tratar de quién merece pedestal y quién merece un prontuario. Sí. Y el que de pronto tiene un pedestal, tiene que ir al prontuario. Y el que le hicieron un prontuario, sí. tiene que ir al pedestal. Porque esa es otra de las cosas que hizo sí. Lelith. Decir que estos tipos los que eran luchadores populares claro. eran terroristas
1: como ahora no Inventaron un causa bueno, ¿no? o sea seguimos mira, igual
2: o sea mira hay un poeta que dice quién lee diez siglos de historia y no la cierra al ver siempre las mismas cosas con distintas fechas mm -hmm. o sea porque esto de inventar causas no, no es un, no, no es bueno. un a, acá que acaban de descubrir la pólvora esto viene esto vienen inventando causas desde la época de, de la revolución de mayo entonces, a los mejores le inventaron causas, sí. a todos le inventaron causas. O
1: se murieron, no sabemos por o qué. O se
2: murieron, o los envenenaron, o tuvieron que ir al exilio, sí. se murieron en la pobreza. Sí. Gente que quería una patria grande, sí. que piensan, Por ejemplo, el, 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 el himno argentino sí. tiene una frase que dice Ved en trono a la noble igualdad. Uno canta un lindo como uno, tanta gente. Repetido. Repetido. Pero esa frase, ¿qué quiere decir? Que nos gobierna la noble igualdad. Mm. Todavía no llegamos a eso. Claro. Pero esa es nuestra aspiración. Que nos gobierna la noble igualdad. Mm. Vos sos igual. Todos queremos, así como estamos en este bar, todos queremos tomar un té, tomar esto, comer una galletita, sí. tomar una cerveza, llegar a casa. Estar, tener un techo tener un techo estar bien mm. que tu familia esté bien mm. que no estés trabajando por un salario indigno
0: bien.
2: que con ese salario no llegas a hacer nada en cambio vos ves que los otros están en fiesta permanente
1: no participan en los congresos porque ¿Por no qué? están porque ellos claro ellos
2: están en fiesta permanente ...y nosotros no... ...nosotros Esclavo. corriendo a fin de mes...
1: No, si, ...no, siguen esclavizando como la época de proletariado,
2: no eh, sí. ...que bueno, seguimos siendo unos unos proletarios esclavizados... ...entonces... Eh, y, ...y los pueblos indígenas... ...tienen la... ...tienen el, el, el grave padecimiento... ...de que son doblemente... ...explotados... ...o doblemente discriminados... Sí. ...uno como trabajador... Sí. ...y la otra por el tema de... ...avergonzado por ser indígena, por suerte eso tu programa es una prueba sí. y vos sos una prueba que te conozco hace muchos sí. años y tantos otros compañeros sí. que uno advierte advierte y dice no yo soy igual uh -huh. y puedo incluso ser mejor uh -huh. o sea eh, porque esto tenemos que vivir en un mundo de iguales en un mundo de iguales todos somos no es que hay uno que es un humano el otro es un subhumano no
1: pero es importante a, la, la autovaloración también, claro,
2: ¿no? ahora si tu abuelita te dice no hables mapogungún, bueno. no digas esto, no, no parezcas indio, no, no vos sí. tratás de parecer argentino, entonces vos ya venís con una tara, sí. una tara con un complejo de inferioridad sí. importantísimo, no es cierto, frente sí. al blanco superior, sí. ¿no es cierto? Sí. porque todas las princesas son rubias, de ojos celestes sí de sangre azul y qué sé yo entonces y, y todos los oscuritos son el personal doméstico sí. el personal que este que, que es el que, que siempre es subalterno ¿no? ese otro subalterno y eso no puede ser
1: y, y esto con respecto a la entidad te quería hacer una pregunta eh, vos habías explicado en uno de tus eh, seminarios de tus charlas el tema de los apellidos nos interesa que, que nos cuente acá cómo se hizo el tema de los cambios de los apellidos para que la gente también vea ¿no? que, que muchas veces somos también discriminados por otro, nuestro igual porque dicen, bueno, ya le lavaron la cabeza y bueno, no soy indígena, ¿no? o sea por tengo un apellido europeo
2: eh, justamente, un apellido, eh, claro acá algo algo mencionamos al principio del programa, mm. con, con esos apellidos mm. este que, eh, por ejemplo, acá apellidos como, por ejemplo, en el norte, mm. Yurkina, mm. Vilte,
1: Clubes, eh, Mamani.
2: Mamani, los los lavan, fueron mm. lavados, sí. tanto en, en la pila bautismal por sí. el sacerdote mm. o eh, en el servicio militar, cuando mm. se le da el documento de identidad al chico.
1: Ahí fue el cambio.
2: Ahí fue el cambio, pero ya en la pila bautismal. Claro. Porque ahí... Mm. En el, registro, en el registro parroquial, sí. cuando todavía no habían registros civiles, sí. porque los registros civiles son de 1885, ahí la iglesia pierde ese predominio,
0: sí. Sí. ¿no?
2: entonces esos pibes, el, el cura era el que le ponía el nombre, sí. entonces vos te llamabas Vilte
0: sí.
2: y te ponían por ejemplo Cruz, por la Cruz de Cristo. Sí o iglesias por la iglesia ah, sí. o frutos por el fruto de tu vientre Jesús claro. o flores por las flores sí. del altar sí. entonces
1: y también me, nos había dicho que, que eran por el tema de la gente que tenían como sus empleados y uno asumía el apellido ah, del, bueno, del,
2: del patrón de por ejemplo, eh, había un uh -huh. que por ejemplo está el caso de Tanguitrúz War sí. que cuando Rosas eh, Rosas lo captura que él no solamente fue un político argentino sino un gran estanciero sí. lo pone en las estancias y lo bautiza y le pone Mariano Rosas ¿no? Sí. Mariano le pone su apellido
0: sí.
2: entonces de pronto en esa estancia habían un, una parva de chicos sí. que se llamaban Rosas sí. o se llamaban eh, eh, iglesias o con el nombre del estanciero claro. ¿no? porque el estanciero era como aparte como había derecho de pernada sí. El, el tipo era un violador serial de las chicas entonces, imagínate la de hijos naturales que el tipo tendría que por supuesto ninguno ha reconocido claro. pero al ponerle a todo el mundo por ejemplo Cruz sí. 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 O, o, o Sánchez o el nombre que fuera sí. Sí. este de pronto el tipo se sentiría como, él es un machote claro. este es un machote mirá, toda mi
0: descendencia todo, mirá,
2: todos esos los procreo. Sí. entonces eh, y esa es otra de las aberraciones Y esas personas, todas esas familias Después heredan ese apellido Que no es propio Es un apellido de, producto de una violación de nombre sí. Porque la violación no solamente es corporal sí. Sino en, en un libro que se llama Cazadores de Poder El último capítulo se llama Terrorismo Simbólico El terrorismo simbólico Quizás es el peor, de y eso lo digo como psicólogo, sí. porque es el más difícil de sacar, es el más difícil de trabajar.
1: ¿Y cómo se puede hacer, si nos puedes dar, aprovechando que vos sos psicólogo, para la gente que, que todavía se encuentra ¿no? en esa posición? Porque yo veo que muchas veces, eh, hay, esto ya lo conté una vez en un programa, yo fui a comprar un, unos tomates a la vuelta del CAEL, el centro de neografía originaria originaria. Eh, investigación y le pedí dos tomates nada más porque es una oficina y no puedo conseguir y me dice y usted en qué trabaja una señora de bolivia por hora o con cama o sea yo no puedo trabajar otra cosa que sea eso o sea yo creo ah, que yo eso te estoy es diciendo, que... diciendo
2: por hora o por cama ah.
1: claro pero es que eso también se hereda la genética queda eso claro. porque yo veo por qué ¿Nosotros como hermanos no, no, no podemos ser otra cosa que eso?
2: Claro, un personal subalterno, claro. un personal doméstico, un eso. obrero, o sea... no, no ¿Se puede
1: sacar no, eso
2: por de la psicología? Sí, se puede, de hecho de hecho se está sacando, por ejemplo, mírate vos, sí,
1: pero no estás ni por hora sé. ni por cama, no.
2: ¿no es cierto? sí Entonces... Y eso no, no, no lo habrás hecho con psicólogos, lo habrás hecho vos, desde tu fuerza interior, desde tu poder, desde tu propio poder. Entonces, pero hay gente que de pronto es más vulnerable a esas cosas. Y es mucho, y bueno, y esas personas más vulnerables, bueno, necesitan un poco más de ayuda para robustecer ese yo interno, para que uno se asuma en su, en su dignidad de persona y en su dignidad ancestral. Está está bueno que mucha gente y yo conozco muchos o sea, alumnos que tuve sí. que de pronto me dice, "Mira, sabes que mi abuela, ella la, la dieron como sirvienta en la, en la, en la guerra sí, contra sí. el malón sí. y este y le pusieron ponerle iglesias." Y a mí me gustaría saber, pero bueno, hay que ir a, a los registros. Porque siempre hay, yo siempre digo, un dato lleva a otro dato. Sí. Por ahí vos encontrás esa partida de nacimiento o sí. esa partida bautismal. Sí. Pero por ahí no te aporta nada. Pero por ahí dice padrinos y por ahí vos, O sea, siempre un dato te lleva a otro dato. Uh -huh. Entonces estaría bueno que eh, yo conozco mucha gente que, que, por ejemplo, le habían puesto, a uno que le habían puesto iglesias. Sí. Sí. Y descubrió de esta forma que era Yurquina.
1: Uh
2: -huh. ¿Entendés? Sí. Entonces él, en el documento, dice Iglesias. Sí. Pero él se autonombra Carlos Yurquina. Uh -huh. ¿No? Sí. Pero este, porque él recuperó ese apellido ah,
0: claro.
2: originario, del cual se siente orgulloso. Qué porque uno se tiene que sentir orgulloso y, sí, y
1: saber quién es, porque la identidad y saber quién es ayudar, porque claro. Estamos en este mundo y no saben ni. Claro. Estamos como seguidores, ¿no? Claro. Si ya sabemos quiénes somos.
2: Claro, y es, es importante saber quiénes somos, sí. porque eso nos dice dónde estamos parados, quiénes fueron tus ancestros, quiénes te están mirando desde el más allá o acompañándote de alguna u otra sí. manera, ¿no? Entonces, eso es muy importante y eso te robustece a vos, te construye como persona. Sí. En cambio si vas a seguir sintiéndote ay, yo soy oscurito yo soy, no yo soy a por hora o por cama mm. entonces ni vale la pena que estudie, ni que haga nada sino bueno, voy y directamente yo me pongo a limpiar casas mm. este no, no mm. hay que tratar de y más allá de que limpiar casas no es ninguna vergüenza no, ni no, nada, no. por supuesto
1: yo trabajé Pero, 15 años de eso
2: <risas> y bueno este eh, entonces acá lo importante es que uno tiene que reconocer su mismidad ese fuero interno y estar orgulloso y, y de pronto eh, apreciar esa, esa lucha terrible que tuvieron esos abuelos que les han hecho de todo que los, que los trajeron como si fueran animales como perros que los embarcaron en un viaje de horror en Myanmar y los trajeron ocho días, ocho noches imagínate esa bodega del barco con 600 personas, los vómitos, las diarreas, nadie les decían por qué los llevaban, para qué los llevaban, por cuánto tiempo los llevaban, sí. nunca más volvían, no les decían que cuando llegaban al puerto de embarque en Buenos Aires los iban a separar de su hijo, de su esposo, de su familia, que los iban a tirar a una casa con desconocidos y los iban a tratar mal, que no sabían castellano. Mm. Imagínate ese dolor. Y esa persona sobrevivió. Mm. Esa persona de alguna manera sobrevivió. Mm. Y tuvo hijos. Y, 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 es, y esa persona es la que le dijo a sus hijos: No, no hables mapudungún. No, parecía argentino. Mm. Entonces, imagínate, ¿cómo no vas a estar orgulloso de esa mamá? Mm. De ese, de ese nene que lo tiraron como peoncito que, que logró sobrevivir al a apocalipsis. Sí. Porque todos estos que dicen que va a venir el Armagedón y qué sé yo, ya vino, ya vino mucha, para muchas culturas. Sí. Y un programa como el tuyo lo sabe perfectamente, sí. que ya le vino a muchas culturas. El
1: pachacuti de, Estamos en el Pachacuti de luz, pero ya venimos transitando el Pachacuti de oscuridad hace rato.
2: Hace rato. Entonces esto va a cambiar, esto ya está cambiando. Yo lo veo en tantos compañeros, lo veo en, en gente que... Por ejemplo, yo no tengo sangre originaria.
1: Pero
2: Bayer, Osvaldo vaya mm. que es el gran maestro de nosotros. Sí. Tampoco. Mm. Porque esto no se trata de decir yo tengo sangre, o no tengo... No. Esto trata de decir quién es un bien nacido y quién no. Porque tampoco todos los indígenas son maravillosos. No, si hay no, de no, todo, por supuesto. No. entonces Porque esto de lo que se trata es de los bien nacidos. Mm. ...de una persona honesta, buena... ...que quiera al prójimo... ...que quiera que, que todos tengamos todo... ...como decían los zapatistas... ...para todos, todos, para todos la luz... Sí. ...para nosotros, nada... ...la alegre rebeldía... ...entonces nosotros con los libros estos... Sí. ...con los documentales... Este, que vos estás viendo acá libros para chicos, libros para ganar Hay libros de 400 páginas sí. y libros de 30. Sí, bueno. Para
1: la gente que empieza, quiere empezar de a poco
2: sí, sí. y, y los que, que, que se animan a mucho.
1: Claro. Contanos eh, un ¿Te quiere invitar? A... Porque él da charlas en las universidades, viaja a otros países también, o mientras sí. que lo inviten. Sí, sí. Así que, bueno, una persona que bueno siempre dona su tiempo y, bueno. Obvio, hay, es, tiene un gran reconocimiento ¿Dónde te podemos ubicar?
2: Bueno, lo más fácil es el Facebook Que sí. es Marcelo Balco uh -huh. Balco es con B corta A L K de Kilo oh. ¿Y un es
1: correo que... tenés? Sí, sí?
2: El, pero
1: mejor desde, te, El
2: mejor al Facebook es sí, más, más, pero, más seguido. sí, yo creo que sí. sí Pero igual doy un correo Marcelo Balco también B corta A L K o, arroba, .a. Yo eh, todo lo que me escriben, yo contesto. Sí, Por ahí demoro, pero contesto.
1: Bueno, primero, eh, agradecerte, Marcelo. Y quería que nos deje un mensaje. Mm, como investigador, eh, como hombre que trabaja la humanidad, realmente desde lo profundo, que ha dedicado su tiempo. Como vos decías, ¿no? no soy indígena, pero bueno, este es un trabajo más que un indígena. Yo digo siempre, todos somos hijos de la Tierra porque estamos dentro de esta pacha, ¿no? Tiempo y espacio. Y bueno... Eh, ¿Qué, qué, para vos que es la identidad y bueno y un mensaje para las personas eh, darle aliento para, para seguir trabajando ¿no? en este arduo trabajo que nos toca en la resistencia
2: sí es una resistencia que va viniendo es una resistencia que va trabajando que va progresando y que está venciendo sí. yo soy estoy persuadido de, de los cambios de los cambios positivos sí. pensemos como estábamos hace 500 años hace 400, hace 200 hace 100 y, y ahora, por ejemplo, este programa, por, por un, para poner como ejemplo, sí. este programa que se difunde en tantos lados, un programa de raíces indígenas. Entonces, eh, hace 100 años, eh, aún, yo estuve trabajando en México sí. y en, en Mérida, por ejemplo, sí. durante la década del 50, los indígenas no podían pisar la velera ni mirar a los ojos a una señorita tenía que bajar la vista y caminar por la calle como las bestias. Así me lo dijeron, así me lo dijeron, y así lo cumplía. Se azotaba al, al, al indígena si se si osaba mirar a una señorita o si caminaba por la vereda. Eso hoy no pasa. Eso, por supuesto, las discriminaciones siguen, pero esas cosas tan brutas, tan salvajes, eso no sucede. Entonces, eso no es que dejó de suceder porque ¡ay, son qué magia. buenas son las élites! no, eso no fue magia eso fue lucha las luchas están concatenadas en el tiempo a nosotros nos enseñaron que todas las luchas están separadas unas de otras como que todo tiene que empezar de nuevo no, es una
1: misma
2: lucha que va viniendo que va viniendo acá en América entonces esa, esa lucha la está emancipando a las personas está emancipando las mentes está emancipando los corazones y está demostrando que las pieles que el color el color que tengan no es motivo de separación ni de que el otro es superior y el otro es inferior entonces yo hace muchos años ya tengo una, una frase que no es mía sino es de un poeta que es Mario Benedetti que dice es lento pero viene es lento pero viene y yo veo que por supuesto es lento, pero va viniendo. Tengo una amiga que me dice, ay Marcelo, tus avances se miden en milímetros. Me no. dice, ¿no? Pero yo le digo, pero fíjate fijate, milímetro, a milímetro, a milímetro, porque cambiar esas cosas tan brutales, que una persona esté avergonzada de su origen, que una persona prefiera tener ese nombre que le impusieron al abuelo, que le pusieron frutos por el fruto de tu vientre Jesús, sí. en vez de llamarse Mamani o curruinca sí. o, o el nombre que sí. fuera verdadero y que de pronto la persona empieza a advertir su yo, su, su origen de dónde viene su camino el camino de su familia el difícil camino de su familia entonces y que de pronto la gente empiece a estar orgullosa por ejemplo, si los oyentes te vieran a vos que ella está vestida tan linda ...con unos colores... ...con unos collares... ...con unos pendientes... ...que cualquiera que la ve por la calle... ...sabe que esta mujer... ...es... ...una originaria... ...entonces... ...alguien que está orgullosa... ...entonces vos tuviste un largo camino... Sí. ...y toda esta gente... ...que de pronto escuchan... ...algunos que, que, que sí... Que, ...que no, que qué sé yo... ...otros mucho más robustecidos... Este, ...acá... Eh, yo veo que, que estamos avanzando y, y como ya lo dije antes esto no es una cuestión de que si yo tengo sangre o no tengo sangre si soy o no soy esto porque si no eh, casi estaríamos en lo mismo acá de lo que se trata es que todos somos personas todos tenemos el mismo derecho y yo a mí me pone tan orgulloso cuando tengo alumnos que, que son originarios y de pronto son pibes que se sacan 10 ...que vos ves que el pibe se viene con el libro leído... ...que eh, es el que te hace mayor cantidad de preguntas... ...el que está más interesado... ...el que te dice... balco eh, a, a mí me interesa investigar este tema... Este, ...¿cómo hago? Eh, bueno, eso a mí me, me provoca... Me, ...es una paga, sí. es una paga... ...es una paga adicional que uno tiene... ...es una satisfacción muy grande de vida de ver eh, como gente que estaba condenada a ser un, un changuito cañero de cortar caña de azúcar o, o, o como vos decís una sirvientita por hora o, o, con, por cama. Ca o con cama eh, y que de pronto ese chico esa chica eh, eh, es, eh,
1: rompió o, el molde rompió
2: el molde de pronto es de los mejores alumnos sí. y de pronto vos ves que es un pibe que va a ir a la universidad y va a ayudar a sus hermanos. No va a ser un trucha, no va a ser un traidor a su clase, a su grupo, a su vida, a su, a su a su familia. No va a ser un traidor. Porque acá tampoco se trata de ir a la universidad. Sí, claro. Acá se trata de volver de la universidad.
0: Sí. Ese es el truco.
2: Volver de la universidad. No ir a la universidad sí. y chao, yo me salvé y ustedes son todos unos burros. Claro. No, no. Se trata de volver de la universidad Y volver a la comunidad Y volver a ayudar Y volver a que todos esos otros pibes Que tienen un destino oscuro Un destino de pronto trágico Ahora con el tema de la droga, la delincuencia sí. Y todo eso, y la desocupación Uno Que por ejemplo yo soy un producto del Estado Escuela estatal, secundaria estatal, universidad del Estado Yo soy un producto del Estado sí. Entonces yo siento como una obligación uh -huh. devolver lo que el Estado, que quién es el Estado, el claro. Estado somos todos.
0: Sí.
2: Entonces devolver eh, con los libros, con esto, con estas charlas o con lo que fuera, sí. devolver, de de, 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 claro, de, completar el círculo, uh -huh. completar el círculo y de pronto ver que a esos alumnos que de pronto no los empuja y que ese alumno que sigue después y que después se investiga y que o que después vuelve a la comunidad, uh -huh. ¿no? Entonces, eso a mí me, me, pone, este, me pone muy feliz y me da esperanzas en que es lento, pero bien.
1: Muchas gracias.
2: Bueno, gracias a ustedes y un gran saludo a los hermanos.
0: Urak Sariri, Caminantes de la Tierra
2: con la conducción de Amalia Vargas.
0: Lo esperamos el próximo miércoles a las 21 horas por Radio Tupac, donde
2: Latinoamérica
0: vive.